0: Mujeres 360 es un podcast presentado por Mujer Pyme, un espacio de crecimiento para ti, emprendedora y empresaria.
1: Hola, ¿qué tal, amigas? Soy Lili Castellanos y me da mucho gusto estar con ustedes un Jueves Más de Mujeres 360. Hoy tenemos de verdad un tema que me encanta, un tema muy, muy importante y me encanta porque nos va a dar muchísimas herramientas y nos va a dar un norte que ahorita todos necesitamos. Y sobre todo los que estamos emprendiendo proyectos, sobre todo todas aquellas que están con sus proyectos un poquito atorados y este tema se llama justamente cómo sobrevivir en las pymes, cómo las pymes vamos a lograr sobrevivir y para eso tenemos un súper experto. Pero antes de que entremos a este tema, acuérdense que es muy importante que compartan, que todos conocemos a alguien que puede necesitar de toda esta información tan valiosa que damos todos los jueves, por favor comparte, dale like y acuérdate que estamos en el canal de Spotify de Mujeres 360 y estamos en el YouTube y también estamos en todas las redes sociales de Mujer Pym. Así que bueno, no quiero quitar más tiempo porque tenemos hoy un súper experto, tenemos a una persona a la que yo admiro muchísimo, que ha sido un gran maestro para mí. Y me siento muy, muy contenta de que hoy quiera compartir con todas ustedes, con todas las mujeres que estamos aquí y que estamos aprendiendo, pues con los mejores expertos como es Luis Echeverría. Me da mucho gusto Luis tenerte aquí. Quiero comentarles un poquito de él para que conozcan la trayectoria de estos grandes expertos. Y ahorita en el caso de Luis Echeverría, él cuenta con una amplia experiencia y una reconocida, muy reconocida y me consta, trayectoria internacional en los sectores de la banca de inversión, en planeación estratégica y en finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones. Eh, tiene estudios de especialización en economía en London School Economics. Él ha sido hasta hoy el director más joven en la historia de Bancomer, habiendo asumido el cargo de subdirector de la División Internacional a los 23 años de edad líder de la primera edición de Global de Obligaciones Subordinadas en Londres para Capitalización de la Banca en 1981. También ha sido vicepresidente de Republic International Bank of New York, presidente de Interamerica Capital Corp, director ejecutivo de giromex presidente de Jump Corp, presidente de Aerospace Solutions y desde hace 35 años presidente de Interamerican Investment Group. Pero bueno, Luis tiene una trayectoria increíble, aparte de ser catedrático en varias universidades, entre ellas USCSD, ha sido eh, presidente de algunos organismos empresariales, como la Asociación de Empresarios USA, entre muchas otras. Creo que si nos ponemos aquí a decir todo el historial tan increíble que tiene Luis, nos vamos a llevar toda la... Toda la plática. Así que Luis, te doy la bienvenida. Me da mucho gusto que estés aquí. Sé que tienes mucho que compartir a las emprendedoras y sobre todo en este tema que tenemos hoy tan importante y que es algo que pues todas de alguna manera nos estamos preguntando. ¿Cómo podemos sobrevivir las pymes? Y para aclarar, para todas aquellas que están entrando, eh, que están empezando sus negocios, las pymes son todas las pequeñas y medianas empresas. Y aquí tenemos un tema amplísimo, pero bueno, bienvenido Luis, por favor. Quiero que te conozcan un poquito más. Adelante.
0: Muchas gracias, Lili. Qué, qué honor estar y qué enorme reto me impones porque el espectro de las pymes es muy amplio. Eh, es, eh, Pueden estar las empresas que inician, las que van a la mitad de su recorrido de crecimiento y rentabilidad, aquellas que ya tienen ventas multimillonarias, pero siguen siendo pymes y que luego entonces tienen estructuras eh, más sólidas eh, y mercados más amplios y, y posibilidades mayores de tecnología. Entonces voy a tratar de concentrarme en que el lenguaje sea muy flexible, que sea un lenguaje muy sencillo para que todo el espectro de tu auditorio eh, pues pueda entenderlo sin, ninguna, sin ningún problema. ¿Qué va a suceder de aquí en adelante por lo que resta de este año sin querernos ir demasiado lejos al 2022? ¿Y cuáles son los retos que presentamos? Este año tenemos que considerar para los negocios pequeños y grandes un factor extraordinariamente importante que se llama inflación. Hay una inflación, antes era proyectada, hoy ya está declarada. Hay inflación en Estados Unidos por primera vez en décadas hay una inflación importante, como también hay una inflación no solamente provocada por la escasez, sino hay una inflación también provocada por los efectos de oferta y demanda en el mercado y porque se detuvo la maquinaria productiva y al haberse detenido, pues obviamente hay una falta de productividad, se consumieron los inventarios de reserva, y la actividad productiva está muy lenta en reiniciarse. Todo esto crea grandes presiones porque al mismo tiempo existe liquidez en el mercado. La gente en general tiene dinero. Y estoy hablando ahora de Estados Unidos. Nos afecta porque tenemos un índice de importación o dependencia de la importación para nuestros insumos en México. Por eso es muy importante ver qué sucede del otro lado de la frontera, sin irme a otros hemisferios y a otros países, simplemente del otro lado de nuestra frontera Baja Californiana. Tengo entendido que el programa de Lili Castellanos Pymes Internacional, Mujer Pyme Internacional, pues ya hoy sí es internacional y abarca otros hemisferios en Centro y Sudamérica. Eh, eh, creo que tiene ese alcance. Entonces, al final del día, Creo que estos conceptos afectan no importa donde usted que nos está viendo esté sentado o sentada en este momento. Entonces, tenemos que considerar la inflación en Estados Unidos porque estamos sujetos a la importación de insumos básicos. Claro. Tenemos que estar sujetos y atentos a la inflación de Estados Unidos porque es al mercado muchas veces a donde vamos a regresar después de haber agregado un valor eh, si es que importamos insumos, realizamos transformación y reexportamos ese mismo producto con un beneficio de valor agregado. Para acabar con el concepto de inflación, porque me puedo quedar en un tratado de economía global durante semanas hablando de eso, y en realidad el tiempo que tenemos son escasos minutos, Simplemente para recordarles que en México la inflación también ya está declarada. La inflación básica declarada para este año es del 6,5%. Yo considero que la inflación real está entre el 8,5-9% y hasta el 12% en muchos de los materiales y de los insumos. Obviamente, recuerden, la canasta básica bajo la cual se determina la inflación, para decirlo de una manera chistosa, es la tortilla y los frijoles. Pero estoy seguro que usted en su negocio tiene una dependencia mucho mayor y mucho más amplia que la tortilla y los frijoles para sus insumos, la renta, la nómina, tecnologías y demás. Claro. Todo está sujeto a un rango de inflación muy distinto a la canasta básica. En un escenario inflacionario es muy importante proteger su dinero. ¿Y cuál es la manera de proteger su dinero? Si usted todo lo tiene en efectivo abajo del colchón, esos 100 pesos que tiene hoy van a valer 90 pesos en unos meses. ¿Qué significa? Que hoy con lo que usted adquiere con esos 100 pesos nada más va a poder adquirir el 90% o 9 pesos de aquí a unos meses. El poder adquisitivo se le va a depreciar por la inflación. ¿Cómo lo puede remediar? Anticipándose. Si tiene posibilidades, en vez de tener efectivo abajo del colchón, adquiera inventarios hacia adelante porque los va a poder revaluar. Lo que compró en 10, lo va a poder revaluar a 11 y a 12 hacia adelante por el efecto inflacionario global que existe. Y eso es una manera de no depreciar su dinero, sino apreciar su dinero mediante los activos, los inventarios que ustedes compren en anticipación de que, sean, de que sean afectados por subidas de precio.
1: Claro, importantísimo que también se tome en cuenta esta parte, todo lo que es la planeación anual, ¿no? Porque estamos planeando ahorita de cómo sobrevivir a lo que está en este momento, en esta situación, sin contemplar precisamente este tema tan importante donde ya lo que planeamos ahorita pues no va a funcionar absolutamente para nada para los cambios que estamos teniendo inflacionarios, ¿no?
0: Lo que apunta Lili me lleva a otro comentario. Tradicionalmente hacemos planes de negocios de tres y cinco años. Hoy en día los planes de negocios deben de durar cuando máximo un año
1: y Así en es. realidad es
0: de seis meses, porque las variables a las que estamos sometidos hoy en día definitivamente tienen una dinámica muchísimo más acelerada por lo que nuestros planes de más largo plazo que no sean de seis meses máximo un año con seguridad van a estar totalmente fuera de todo
1: claro claro
0: me voy a, ir a otro asunto que se llama recesión por cierto mi plática va a terminar con notas muy alentadoras y positivas y realistas.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué buenas noticias pero, me das! Pero
0: para llegar al realismo y a lo positivo, tenemos que conocer los retos. Claro. Aquellas personas que todo es bonito y, y todo va a salir bien, porque ya vas a saber que todo va a salir bien, son los primeros que se van a caer. Entonces, el, el primer ingrediente de salir adelante, de subsistir, es no tenerle miedo a conocer la realidad y los retos bajo los cuales nos vamos a presentar. ¿Qué significa recesión? Recesión es cuando nadie compra. Recesión cuando todo el mundo está encuevado. Recesión es cuando existe un exceso de deuda y existe poco capital líquido. Entonces, en un ambiente recesivo como es este año 2020, y el inicio del 2021, donde la actividad económica ha sido tremendamente represiva por la pandemia principalmente, en esta recesión la única manera de podernos cuidar es teniendo liquidez, muy por el contrario de la parte del periodo inflacionario. Y, y, y esto no es que me haya vuelto loco. Ni se me haya olvidado que empezamos con inflación y ahora estamos hablando de... Regresión. A
1: ver, a ver, explícame un poquito.
0: <risas> Hablamos que con inflación estamos comprar inventarios y que no queremos tener dinero abajo del colchón. Y en recesión, lo que no queremos es comprar inventarios porque no se los podemos vender a nadie, nadie los compra. Y lo que queremos es dinero abajo del colchón porque en periodos recesionarios, en realidad los inventarios van a valer menos porque tienen menos... Eh, con, eh, son menos comerciales o tienen menos, rota, eh, menos rotación. Entonces los inventarios van a bajar de precio, la gente va a estar más animada a rematar lo que ha no podido vender porque el mercado está recesivo. Lo que nos encontramos hoy es una balanza muy delgadita entre un periodo inflacionario combinado con recesivo. Y ese es el enorme reto. ¿Cuál es ese punto de decisión entre quiero liquidez para comprar barato, porque la gente va a necesitar dinero y como no están vendiendo, tienen que vender a descuento, o quiero anticiparme a comprar inventarios para protegerme de la inflación o del alza de precios del futuro inmediato? Esta inflación ligada se contesta dependiendo de cuál sea su giro del negocio, porque no todos los giros de los negocios ni están en periodo recesivo, ni todos están en un periodo inflacionario. Dentro de los propios productos, si ustedes están en un área comercial, no todos los productos reaccionan de la misma manera. Unos son productos de mayor necesidad y se defienden mucho más en la recesión porque tienen demanda constante. Otros productos se defienden de manera distinta a lo que es la inflación. Por ejemplo, metales, madera, cemento, que han sido grandemente afectados en la línea de la logística o en los valores de producción en, los últimos, en el último año y medio. Esos están totalmente dentro del rango de la inflación. Mi pregunta es, ¿tú conoces tu auditorio mucho mejor que yo? ¿Hasta dónde voy es un concepto que es digerible y entendible o requiere de mayor aclaración?
1: No, yo creo que sí. Aquí tenemos emprendedoras que están iniciando y otras en etapa media. Eh, y el grueso de las emprendedoras son productos. Yo creo que tenemos muchas que están en el sector de alimentos, muchas que están en los sector de algunas de servicios también, pero muchas en la parte eh, de alimentos o de productos eh, estéticos, etcétera, que están en esa parte de crecimiento y que están realmente en una etapa inicial. Yo creo que ahí son las que más información requieren, eh, justamente porque Ahorita es la parte de cómo puedo sobrevivir. Como tú dices, si sí hablamos de inventarios, si sí estamos hablando de qué tanto puedo invertir o qué tanto debo invertir en inventarios en este momento para prevenir o me voy a llevar con mucho cuidado o de plano voy a tener que reinventar mi negocio porque tuvimos el caso de algunas que tuvieron que reinventarse. Y meterse también en, en tecnología y meterse también en temas digitales para buscar justamente esa sobrevivencia. Yo creo que aquí se trata de que vean un parámetro completo de cuál es realmente nuestra perspectiva y hacia dónde nosotros podemos agarrar, así que un salvavidas, ¿no? ¿Cuál es, qué es lo que nos puede llevar realmente a seguir, no nada más sobreviviendo, sino poder crecer? Y si tengo que reinventarme pues a lo mejor, pero hay que ver de qué manera poder hacerlo. Creo que toda esta información es súper útil, Luis, y, este, y creo que nos está dando de alguna manera este panorama general, que es muy importante que todos estemos conscientes, porque nos afecta a todos, incluso teniendo negocio o no teniendo negocio.
0: Este, pues estamos iniciando, porque el siguiente elemento se llama liquidez dinero y el dinero, la liquidez se representa en recursos propios, representa el flujo y el flujo no son las utilidades, es la diferencia entre lo que ingresa y lo, egresa, lo que egresa, eso es flujo y no necesariamente el flujo es nuestro, es simplemente el dinero que entra y sale, lo único que pertenece a nosotros es el capital que metemos y la rentabilidad o el margen de la operación, lo demás no nos los podemos gastar porque no nos pertenece. Y si no los gastamos, nos estamos comiendo el capital y cuando vengamos a ver nos tragamos el flujo y no vamos a tener con qué hacer absolutamente nada. Entonces, llamada de atención, el flujo no es utilidad, el flujo es simplemente flujo. En esta época, y ahora me voy a concretar nada más en México, me voy a retirar de Estados Unidos, la banca está siendo un papel mucho men menos representativo en las posibilidades de las pymes como una fuente de suministro de recursos. ¿Por qué? Porque llevan año y medio en que mucha de la gente no paga su hipoteca, mucha de la gente no paga sus tarjetas de crédito y de hecho, hace poco hubo un anuncio de un solo banco que canceló millones. Millones de tarjetas de crédito. Y no es la tarjeta, es la línea de crédito que está atrás de estas tarjetas. Claro. Y asimismo han habido todos los bancos que han ido cancelando toda esta deuda morosa, impagable. ¿Por qué? Porque hemos tenido una época de absoluta recesión y hay una recesión declarada totalmente. Entonces, la banca ha sufrido por su captación o por la recuperación de sus créditos. Para no irme muy lejos, el 79.9, el 80% de las empresas solicitaron financiamiento en el periodo en cuestión, es 2020, primer trimestre del 21. El 80% de las empresas encuestadas solicitaron crédito más bien financiamiento, uh -huh. pero ¿cuál es de ese 80% de la solicitud de financiamiento, el 65.8%, o sea, 66% fue crédito de sus propios proveedores. Del 80, solamente el 15% fue concurrido a través de la banca comercial. El 65, casi 66% se dio por crédito proveedor. Y el plazo promedio de este crédito proveedor fue de 56 días. De uno a tres meses. El promedio pues son 60 días. ¿A dónde voy con esto? Que es muy difícil hoy en día para empresas que no tengan una salud muy robusta financiera y una fuente primaria y una fuente secundaria de repago para la institución financiera, y ahorita voy a explicar brevemente eso, que puedan obtener un crédito bancario. Porque la banca si antes era difícil, ahorita está complicadísima. Y la banca se ha dedicado a la captura del depósito y a cobrar unos honorarios, no son honorarios, unas comisiones exorbitantes por los servicios que ofrece. La banca mexicana es una de las bancas más caras del mundo. Entonces se convirtió en una banca de servicios más que de una banca de intermediación. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda con nuestros proveedores. Oye, yo te compro tu producto, pero me tienes que dar plazo para que yo lo modifique, le agregue valor, lo comercialice, lo venda y le dé crédito al que me compra y cuando lo recupere, voy a estar en posibilidad de pagarte. Lo cual nos lleva a que la PYME tiene que convertirse en una experta en el análisis de la tesorería y en el equilibrio entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Por
1: pagar. Uh -huh.
0: Y eso se dice fácil, pero es verdaderamente conocer su mercado, conocer su producto conocer sus proveedores y ver hasta dónde pueden estirar la liga en el crédito de su proveedor y hasta dónde van a estirar la liga sus clientes pidiéndoles términos de pago. Muchos van a poder pedir el crédito del proveedor y su sistema de ventas es al contado. Bueno, pues entonces tienen un sistema invertido, tienen 30, 60 o 90 días que les da el, el, el proveedor y ustedes van a recuperar a la vista, lo van a recuperar cash. Entonces, tienen un flujo positivo que los va a ayudar en su capital de trabajo, que les va a durar ese flujo positivo 30, 60 o 90 días.
1: Sí, es, es un arma de dos filos totalmente eso. Y yo me acuerdo, no, no con esta pandemia, me acuerdo a muchos años atrás que había mucho esta filosofía sobre todo empresas grandes o empresas medianas financiándose con sus proveedores y en vez de pedir los créditos a los bancos para poder crecer, poder invertir en otras cosas, en equipamiento, etcétera, se financiaban de los proveedores, pero era un abuso en el cual muchas veces tronaban al proveedor. O sea, realmente era un mal humo de estarse financiando, no era esa negociación, yo creo que ahora lo que he visto y que, que vi a partir del año pasado justamente es esa parte de unión y de solidaridad entre proveedores y entre empresas, hablando obviamente en, en empresas pequeñas y medianas, y cómo se negoció con los proveedores, porque es ahora, vamos a ayudarnos para que tú sobrevivas a, y para que yo también pueda sobrevivir. O sea, no te voy a ahorcar a ti... Y nos vamos sosteniendo porque tampoco a uno le conviene que se muera el otro. O sea, es una relación totalmente bilateral, ¿no? Y yo creo que esa es la tendencia que, que debe de prevalecer y que debe de fortalecerse. Sí lo vi más, sí lo vi mucho más, sobre todo en la parte de emprendimiento. De hecho, es una de las cosas que nosotros impulsamos mucho. O sea, a ver, vamos viendo cómo apoyarnos. O sea, ¿qué es lo que tú produces y qué es lo que tú haces y cómo nos vamos ayudando entre todos? Es esa negociación sana y que ahorita, pues yo creo que como me estás confirmando, que es necesaria, ¿no? Básicamente, por cómo están los bancos, de verdad es, es para llorar.
0: Finalmente, un reto adicional al cual no les tengo una solución, pero que lo tienen que tomar en cuenta, es la administración pública. Abrir una empresa es un dolor de cabeza, cerrarla es una migraña.
1: Totalmente.
0: Operar una empresa es un dolor de cabeza, el cumplimiento es una migraña. <risa> y no tengo la solución porque como yo no soy el dueño de la administración pública ni el que maneja la eficiencia en carga administrada y el cumplimiento, lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Tienen que calcular dentro de su gasto de operación, un porcentaje o una cifra, que puede ser porcentual o una cifra absoluta, cargada a sus gastos que muy poca gente toma en cuenta. ¿Por qué? Para la, las empresas de tamaño medio que sí tienen estructuras, tienen un desgaste de hasta 40 horas hombre directas al mes, 40 horas directas. Son cinco días de trabajo de una persona en un mes, dedicado al 100% para dar desahogo a la parte regulatoria, administrativa y cumplimiento. Eso tiene un costo. Y si ustedes no son una empresa que tiene esta estructura, y que en realidad lo tiene que hacer el dueño o el otro socio, porque nada más son tres en la empresa, entonces ese, ese tiempo, hay cinco días, que es el 25% del mes de una persona, está como mínimo dedicada a resolver los reportes, la regulación, la parte administrativa, hasta el pago de de todas las obligaciones administrativas que existen. Lo voy a dejar aquí en este tema porque, desgraciadamente, hoy la administración pública no está digitalizada. Entonces, no les puedo recomendar que se digitalicen porque no tienen a dónde ir, porque no hay un receptor. Entonces, lo vamos a dejar como un tema sordo, pero que quería apuntar. Tienen que tomar en cuenta para calcular su costo operativo, tienen que calcular un gasto de administración pública que es, en muchas ocasiones, significativo.
1: Sí, totalmente. Bien. Pero ya danos una luz en el camino, Luis, por favor.
0: Bueno, cuando termine, to pero todavía no termino. <risa> este, Vamos a hablar, yo quise apuntar en el principio de esta plática los principales retos con los que nos encontramos, inflación, recesión, liquidez, eh, recursos operativos, institucionales, personales, capital, proveedores y demás. Y por último, nada más toqué brevemente la parte de administración pública. Pero ahora vamos a irnos del otro lado y les voy a pasar algunas cosas que estoy seguro que todos saben pero que a veces se nos olvida aplicar lo que ya sabemos. En esta época, la letra A del abecedario se llama control estricto presupuestal. Tenemos que buscar que cada peso tenga una mayor incidencia de convertirse en un recurso renovable a que un gasto a fondo perdido. Entonces, tenemos que tener una extraordinaria mano dura e intolerante a cómo gastamos o invertimos los recursos, a veces escasos, con los que contamos. Entonces, el control estricto presupuestal es vital. No pensar que porque el cliente nos pagó, ya ganamos. Es muy posible que estemos operando con pérdidas que nuestro costo, el costo de la materia prima de transformación, el servicio y el gasto, sumado, sea superior a nuestro precio de venta. Y pensamos que como ya cobramos, tenemos dinero en el banco o en el bolsillo, y pues ya la hicimos. No, acabamos de perder dinero. Y con ese fondo vamos a poder comprar y operar en una escala menor porque operamos con pérdida. Entonces, yo tengo un ejemplo que me encanta. Y de hecho, lo voy a, a decir ahorita, espero no desviarme mucho y que tiene poco tiempo aquí soy yo. Este, yo hice para Uber en San Francisco, que es la casa matriz de Uber, pues yo creo que de todo el, de todo el mundo, pero bueno. Este, hice una matriz para desmentir a Uber del por qué ellos publican que sus choferes ganan X cantidad de dinero cuando no es cierto. Y por supuesto Uber nunca publicó mi tesis. Ellos me contrataron para esa matriz y cuando la saqué me pagaron, desde luego, pero nunca la publicaron. El hecho es este. Un chofer Uber tiene que tener un carro, gasolina, mantenimiento, desgaste, seguro, y no es el seguro normal, es un seguro comercial, más su tiempo. Todo eso entra en una canasta que se llama costo y gasto de operación. Y recibe de Uber un porcentaje de la cuota que le está cobrando a los pasajeros. Al final del día, en mi modelo, el chofer Uber manejaba 10 horas diarias por 5 días de la semana. Y ese chofer tenía un ingreso bruto promedio de aproximadamente 10, lo que le quedaba eran 10 dólares por hora de trabajo. Pero si trabajaban 50 horas y tiene 10 dólares por hora, pues le quedaban 500, ¿no? Decían 500 dólares a la semana, vamos a pensar que el mes nada más tiene cuatro semanas, son 2,000 dólares al mes. No, díganme ustedes, choferes en México, ¿quién gana 2,000 dólares para el bolsillo mensuales? Pues todo se destruye cuando esos mil dólares había que pagar la gasolina, el seguro comercial, las llantas, el desgaste. Y al final del día, ese chofer en realidad estaba ganando entre 6 y 7 dólares la hora, lo cual es menos de lo que gana alguien en un puesto de hamburguesas, que no tiene los riesgos tan enormes de manejar... Miles de millas o kilómetros al, al mes, ni el riesgo enorme de transitar en las carreteras, ni de que lo roben, ni de que les hagan asquerosidades y media en su coche. O sea, es mucho más rentable. Por
1: razón no lo publicaron.
0: <risas> es mucho más rentable hacer una hamburguesa y menos peligroso que manejar Uber. Bueno, este ejemplo es bueno. Ah, y no, perdón, se me olvidó lo más importante. Ninguno en mi muestra, porque entrevisté más de 500 choferes de Uber, ninguno, ni uno solo, me habló de depreciación de su coche. ¡Wow! La depreciación de un coche que tú lo manejas 50 mil millas al año, la depreciación es entre el 30 y el 40% anual. El coche que te costó 10 mil, ahora nada más lo puedes vender por 6 mil. Esos 4 mil dólares de depreciación se los tienes que agregar a tu costo y a tu utilidad. En realidad, pues te queda nada. Si tienes el coche tres años, lo vas a, vas a tener que pagar porque te lo compren, porque le acabas de meter 150 mil millas y la depreciación es del 80%. Entonces, nadie se fija. En que el equipo que está utilizando para ofrecer un servicio está sujeto a una depreciación masiva y esa depreciación se la tienen que restar a lo que ellos llaman utilidad. Bueno, quise hacerlo de Uber porque estoy seguro que en este auditorio habrá mucha gente que utiliza equipos, ya sea equipo de transporte para distribución o equipo de transporte para recoger los inventarios o equipo de transportes para dar un servicio. Entonces, la depreciación de ese equipo por el uso normal en ofrecer ese servicio puede ser tan importante que puede ser la respuesta entre que si su servicio sea rentable o no, por la depreciación del equipo principal que se utiliza para ese negocio. Entonces, hemos hablado del gasto que sea renovable, estructura y organización funcional, lo cual significa que debemos de tener una estructura donde la eficiencia de cada uno de los participantes en nuestra línea de funciones tiene que ser eficiente y tiene que ser rentable y tiene que ser ágil y tiene que contribuir. al Yo todo lo que hago en mis empresas, siempre, me olvido todo el estado de resultados, nada más me interesa la última rayita hasta abajo, gané o perdí. Y cada empleado tiene que tener una rayita abajo. ¿Qué contribuiste a las utilidades de esta empresa? Si no contribuyes, no tienes nada que hacer aquí. Porque en una época de esta manera, no nos podemos dar el lujo de tener una nómina ociosa o una nómina no eficiente. Tenemos que entonces, luego entonces, tener una inversión inteligente y estratégica. Tenemos que revisar, lo apuntaba Lili hace un rato, el producto o servicio. Tenemos que actualizarlo las nuevas condiciones del mercado, entre paréntesis, cliente, empaque, presentación, actualización del valor en la oferta, lo que estoy vendiendo, ¿tiene el mismo valor hoy que tenía ese valor para el cliente hace un año o tengo que cambiar la oferta de valor bajo las circunstancias actuales? Nuestra competencia, por supuesto que ha cambiado muchísimo. El precio, estamos dentro del precio del mercado, podemos subir el precio en algunas situaciones que estamos dejando ir parte de nuestra utilidad porque no tenemos una buena estrategia de precio. O lo tenemos que bajar o no lo tenemos ni que subir ni bajar, simplemente dar condiciones distintas de la oferta, dar crédito o plazos de tal manera de no castigar el precio, pero vamos a castigar el flujo y ese flujo tiene un costo. Pero son alternativas. La entrega y la logística. Antes teníamos que tener una tienda donde la gente venía a comprar en muchos de los casos. Ahora vendemos por internet.
1: Así es.
0: Tenemos que revisar nuestra publicidad y mercadotecnia, medios, de fondo y forma. ¿Por qué? Porque ha cambiado la mentalidad del baby boomer viejo de 70 años como yo. A Karen, que está aquí no le han visto la cara, pues es una muchacha muy inteligente y muy guapa, que es una millennial. Y los dos pensamos distintos. Por eso ella está enfrente de mí haciéndome todo tipo de caras. Porque pensamos distintos. Y hay toda una generación distinta de mercado que va desde los baby boomers, los millennials y el grupo Z, que tenemos un rollo muy distinto. Y, si nos, y tenemos que nosotros ver a qué segmento de mercado queremos llegar para ver cómo piensa ese segmento de mercado Totalmente. y adaptar nuestro servicio a ese segmento de mercado. Digitalización de procesos y procedimientos. Hay muchísimo que hablar ahí, pero no lo voy a hacer porque nos podríamos extender mucho. Simplemente dejar que la digitalización de sus procesos, procedimientos, comunicación, control de clientes, ventas y logística, todo lo que hagan en una plataforma digital, empezando desde Excel, un CRM que es una base de datos que le pueden manipular y manejar toda la de clientes de una manera fantástica, exprimiéndole más a su operación, haciéndola más ágil y que les permita a ustedes, los dueños, poder tener una matriz, una gráfica mucho más ágil y exacta para que puedan tomar sus decisiones. Hay una enorme diferencia entre las empresas que inician y las empresas que van en su segunda o tercera etapa de madurez. México no es la excepción y al contrario. Me tengo que regresar a Estados Unidos. El mayor índice de desaparición de empresas que inicia en Estados Unidos es el 90% en el primer año. De las que quedan de ese 10% que sobrevivió, el 34% de ese 10, el 34% cierra en el segundo. Y de eso que queda, que es nada, el 50% cierra en los primeros cinco años. Eso es en un país con acceso a dinero, a crédito, a mercado, a tecnología, a lo que ustedes quieran. Es la naturaleza del riesgo del negocio que inicia. Y no ha sido distinto en ninguna época del año. Desde que yo fui a la universidad, a la maestría, al doctorado, hasta hoy que estoy hablando con ustedes, no han cambiado las estadísticas. Entonces, para quienes abrimos el negocio... ¿Qué es el mensaje que les estoy pasando ahorita? Hacer proyectos de grandeza es el inicio de la quiebra. Lo que tenemos que hacer es tomar una idea, masajearla, invertir lo menos posible, sabiendo que las posibilidades de fracaso son muchísimo mayores que las de éxito. En un producto nuevo, en un mercado nuevo. O entrar en un mercado que ya existe hacer ser competidores y tratarnos de subir a una escalera la cual ya está es El mensaje, para irme muy rápido, es el negocio que inicia es del mayor y más absoluto riesgo, para lo cual requiere de un temperamento, de un temple, de una astucia especial del emprendedor para iniciar un negocio nuevo. Objetivos para tu 2021. Crea, y aquí es mi punchline y me callo, <risa> crea un proyecto paralelo que se adapte a tu propósito de vida en solo tres claves. La primera, un plan B profesional basado en tu conocimiento, empezando por descubrir tu tema, trabajando tu mentalidad tu gran porqué y superando los medios y bloqueos que te limitan. Número dos, para después crear una oferta, tu propuesta de valor basada en tu conocimiento y experiencia para resolver problemas reales de personas reales. Y por último, implementando todo, para construir tu propio negocio alrededor de esa propuesta y que tu marca personal, llegando a las personas adecuadas, con una buena estrategia de marketing online y de forma sistemática, recurrente y bien planificada, empieza hoy mismo en una hoja en blanco a escribir tu tema tu gran por qué, ese concepto donde influye lo que te gusta hacer y lo que se te da bien, lo que el mundo necesita y, y ¿Mm? por qué te pueden pagar.
1: Sí, me encanta. Esto es algo que hemos recalcado muchísimo. Esta combinación es perfecta. Y, y mira que lo, lo hemos visto, Luis, yo sé que, andas, que andamos ya corriendo con los tiempos, pero hemos visto en estos últimos dos años, este año y medio de grandes retos, que muchas empresas empezaron a cerrar, muchas emprendedoras, como tú lo dices, pero también hubo quienes dieron un huelgo tremendo, quienes se enfocaron en esta parte y logran hacer cosas extraordinarias, creciendo incluso hasta el 500% sus ventas en este año, o sea, hemos visto casos así, o sea, de que se puede, se puede, yo creo que lo que es muy importante es analizar realmente hasta dónde realmente queremos meternos en esto, porque sí, ser emprendedor o empresario es una valentía, totalmente de acuerdo contigo, son, son seres intrépidos, somos intrépidos, nos tiene que de verdad llegar la pasión para hacer cosas increíbles, de que se puede, se puede, yo creo que será una cuestión de decisión de cada uno. Y no somos todos los, y para eso están programas como esto, y por eso tenemos a grandes expertos como en tu caso Luis, que de verdad nos estás compartiendo una información valiosísima, porque hay que capacitarnos, hay que enterarnos de qué está pasando y hay que capacitarnos en esas debilidades que nos hacen falta para poder fortalecer lo que necesitamos y darle ese vuelco al proyecto de negocio, si es que queremos seguir. Con eso y este, si queremos seguir de intrépidos emprendedores por supuesto así que pues les deseamos mucho éxito luis te agradezco muchísimo tu el espacio el tiempo y tu gran conocimiento no sé si quieras este, cerrar con algo
0: es que no me gusta decirlo la verdad es si sí se puede pero hacerlo bien cuesta trabajo y en estas épocas si no es hacerlo bien mejor ni le entre
1: Totalmente, totalmente y, y también yo recalco mucho esa parte que también les he dicho mucho a todas las emprendedoras, nada más está con el ejemplo de cuántos empezamos un taller, cuántos lo terminamos, el filtro del emprendimiento es así, realmente quienes llegan y quienes terminan son los que tienen esa decisión, esa pasión y hacen esa combinación con su talento y pueden lograr llegar las decisiones de cada uno. Así que metanle ganas, definan bien qué es lo que quieren hacer, y aquí estamos en Mujer Pyme para apoyarlas en todos sus proyectos de negocios. Y no nada más eso, acuérdense que es bien importante para nosotros, el éxito es esa parte no nada más del éxito económico, sino la parte del equilibrio también con la vida, con la persona, con la parte familiar, o sea, llevar ese equilibrio y esa armonía de vida, o sea, calidad de vida. Así que vamos todos hacia arriba a seguirle. Aquí estamos. Muchas gracias. Por favor, compartan este gran tema. Luis, gracias. Y gracias a ustedes que nos escuchan. Si están aquí escuchando, es que bueno, ya estamos un paso adelante. Gracias a todas.
0: Mujeres 360 es un podcast presentado por Mujer Pyme, un espacio de crecimiento para ti, emprendedora y empresaria.